0: Wird, glaube ich, ein raus. Ja, ich glaube, jetzt ist verständlich. <lacht>
1: <lacht> Hallo, liebe Car-Guys und Filmfans, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Movie Car, dem Movie Car-Podcast. Das kann man
0: so sagen, ja, ganz genau.
1: <lacht> In der heutigen Folge sprechen wir über The Italian Job. Allerdings nicht über das Original von 1969, was den deutschen Titel Charlie staubt Millionen abtrug, sondern wir reden über das 2000er, 2003er Remake The Italian Job Jagd auf Millionen von Felix Gary Gray. In den Hauptrollen unter anderem Charlize Theron, Jason Statham und Mark Wahlberg. Mark Wahlberg? Mark Wahlberg <lacht> und Jason Statham. <lacht> genau. <lacht> uh, The Italian Job ist ein Heist-Movie. Das heißt für alle, die nicht wissen, was ein Heist-Movie ist. Das ist quasi wie ein Raubüberfall. Genau, das ist ein. Genauso wie House of Geldes auch eine Heist-Serie ist. Richtig. Ähm, in, dem äh, in dem Film geht es darum, dass eine Verbrecherbande äh, am Anfang des Films in Venedig einen ähm, Safe Cloud, spektakulär, wie ich finde, ähm, ja. und somit 35 Millionen US-Dollar in Goldbarren ergaunert. Ähm, einer, der mit Hallunken. <lacht> Halunken <lacht> Ganoven, Komplizen. Ähm, schlägt jedoch, äh, haut jedoch seine, ähm, seine, seine Mitkompanen übers Ohr und ähm, ja, klaut die gesamten 35 Millionen, sodass der Rest der Truppe leer ausgeht. Ähm, dabei kommt ein ähm, der, der, der ja, einer von denen wird umgebracht. So, hm. und dieser jemand, der umgebracht wird, hat eine Tochter. Diese Tochter ist dann ein Jahr später, ähm, oder andersrum, der taucht ein Jahr später in L.A. auf, dieser Typ, mit seinen Millionen. Und die Tochter und die restlichen Mitglieder dieser, dieser Gang beschließen dann, sich das Geld zurückzuholen. So wird, glaube ich, ein Schuh draus. Ja, ich glaube, jetzt ist verständlich. <lacht> Sie planen mit umgebauten Minis, zu denen wir gleich nochmal kommen, planen sie, in das Haus einzubrechen, um dort die Millionen dann, äh, oder diese Goldbarren wieder rauszuholen. Das bekommt der Halunke allerdings mit und beschließt dann, diese Millionen aus dem Haus zu schaffen und die Goldbarren woanders unterzubringen. Äh, die, die Gang, Bande, Truppe ähm, äh, schmiedet dann einen Plan, um äh, doch an das Geld zu bekommen und an ähm, das Gold. An das Gold. Ich, ich hab's aber heute auch. Äh, und mit einem mit einem Trick oder ja, mit, mit Hilfe von Überwachungskameras in LA selber ähm, gucken die oder können die errechnen, in welchem von drei Geldtransportern das Gold wirklich drin ist. Hm. Zum Hintergrund nämlich, es werden ähm, drei Geldtransporter, die identisch aussehen da dahingestellt und nur in einem ist das Gold, damit eben nicht ersichtlich ist oder auf Anhieb ersichtlich ist, mit welchem er das Gold abtransportiert. Mit Computersoftware wird dann das, das Ampelleitsystem von LA gehackt, womit die dann halt diesen Transporter, wo sie herausgefunden haben, wo das Gold drin ist, so umleiten, dass er an einer von ihnen präparierten Stelle vorbeifährt. Ja. Long story short, sie <lacht> kommen dann am Ende an das, äh, an das Gold und wie genau, müsst ihr selber nachsehen. Also
0: wie man auch schon merkt, ähm, <lacht> die Story ist etwas anders als das, als das Original von 1969, das liegt daran, <lacht> dass die Regisseure des Films den originalen Film selber nicht gesehen haben und die sich lieber eine eigene Story ausdenken wollten, weil die meinen halt eben auch okay, das Original ist so ikonisch, dass da kommen wir nicht ran, komm, wir machen das zwar jetzt als eine Neuauflage, allerdings mit einer eigenen Story,
1: sodass es nicht halt eben eins zu eins kopiert ist. Und das finde ich respektabel. Wo sie sich hingegen ähm, dran orientiert haben, sind die Fahrzeuge, die sie nutzen, und zwar haben sie wie schon erwähnt, Minis benutzt, die dieselben Farben haben wie die Originalfahrzeuge.
0: Rot, Weiß und Blau.
1: Genau. In diesem neuen Film sind es ein roter Mini Cooper S, ein weißer Mini Cooper und ein blauer Mini Cooper. Auch vom Original mit übernommen wurden die Zusatzumbauten an diesen Fahrzeugen so haben sie auch Nebelscheinwerfer und die gleichen Zierstreifen wie die Originalfahrzeuge. Ähm, einfach so als, als Hommage an die, ähm, die Vergangenheit, ja, an, an, die, an, den, an das Original. An den Original, danke, das Wort habe ich gesucht. Die Produktionskosten für diesen Film lagen bei schätzungsweise 60 Millionen Dollar. In den USA hat dieser Film 106 Millionen Dollar eingespielt und in allen anderen Ländern knapp 70 Millionen Dollar. Also hat sich gelohnt. <lacht> ja, definitiv, kann man auch so sagen. <lacht> Dann wurde eine Achterbahn nach dieser Verfolgungsjagd benannt. Das ist ja cool. Und zwar ähm, diente die Verfolgungsjagd in dem Film als Vorlage für die Achterbahn Italian Job Stunt Track und Italian Job Turbo Coaster. Okay. Weißt du auch, wo das steht? Oder in äh, nö. Okay.
0: <lacht> Aber ich tippe mal wahrscheinlich Movie oder so ein Universal Park, wenn es wahrscheinlich
1: von wir können ist. ja mal jetzt hier eben Live-Recherche machen Sekunde. Da auf die Frage war ich nämlich zugegebenermaßen nicht äh, vorbereitet. Okay. Äh, Sekunde. Live-Recherche und zwar: äh, The Italian Job Turbo Coaster steht in Kanadas Wonderland, Kings Island. Ich hätte jetzt irgendwie so Universal Studios gedacht, aber das ist auch nice. Nee, steht wohl in, in Kanada, in einem, in einem Park. Und die andere Achterbahn finde ich jetzt leider hier kein, keine Info zu, auf die Schnelle. Ist wohl top secret, nur für Mitarbeiter. Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, noch ein, ein witziger Side-Fact. Der Jason Statham spielt ja auch in den Fast and Furious Filmen mit. Unter anderem in dem Ableger Fast and Furious Hobbs und Shaw, wo er in einer Szene, ähm, wo sie in eine ähm, Tiefgarage seines Anwesens gehen, da steht ein grüner Mini Cooper S und er sagt dann, dass er diesen für einen Job in Italien gebraucht hat. <lacht> das war also so ein, eine kleine Hommage an den, an den ursprünglichen Film. Kurz Hops genommen, sorry. <lacht> der Shaw hat den Hops genommen. <lacht> <lacht> Eww. das ist das eine ganz andere Altersklasse. <lacht> In dem Film ist auch ebenfalls als Hommage an den ursprünglichen Film ein alter Mini zu sehen, wo Shalith Theron mit durch die Gegend fährt. Witzig dabei ist, dass äh, für diesen Film der Mini extra umgebaut werden musste, weil sie einfach zu groß war. Sie hatte quasi die Knie an den Ohren. Also jeder größere äh, Mensch kennt das Problem, wenn er in ein kleines Auto steigt, dass man gefühlt den Kopf zwischen den Knien hat. Ja. Ähm, und aus diesem Grund wurde, damit sie in dieses Auto reinpasst, der Sitz extra nach hinten äh, umgebaut. Und ähm ich meine, dasselbe Gefühl hast du ja auch gehabt, als du
0: einmal bei meinem 126er Fiat mal auf dem Fahrersitz sitzen musstest. Allerdings,
1: also, das ist nichts für große Leute. Gut, du kennst das Problem jetzt nicht, aber. Nö, meinen kleinen <lacht>
0: Weinen habe ich da kein Problem. Aber vor allem das Ding ist, mein Vater schiebt zum Beispiel den Sitz noch weiter nach vorne. Und dann denke ich mir so, was stimmt hier nicht?
1: Und der ist größer als
0: du. Ja, ein kleines bisschen. Der ist fast gleich so groß wie ich. Echt? Okay. <lacht>
1: ähm, naja. Sei es drum. Ja. <lacht> zurück zu den Minis. Genau, zurück zu den Minis. Äh, für den Film wurden 32 Fahrzeuge verbrannt, sag ich mal. <lacht> Und das Team hatte eine eigene 24-Stunden- Werkstatt, äh, weil die eben die ganzen Stunts auch tatsächlich mit den Minis gemacht haben. Also die Stunts die man in dem Film sieht, sind alle echt. Und äh, hier wurden keine Visual Effects benutzt. Kein CGI und sonstiges. Genau.
0: Und das Coole ist auch, dass die Schauspieler auch so trainiert wurden, dass die auch ihre eigenen Stunts selber machen konnten. Richtig. Wie zum Beispiel auch in der U-Bahn, wo sie zum Beispiel die Treppen runterfahren und so weiter. Ja. Für die Koordination und für die Ausbildung der Stunts war der ehemalige Formel-1-Weltmeister Damon Hin äh, Damon, äh, Damon Hill <lacht> verantwortlich. Und von den ganzen Schauspielern war Chalice Ferron die, die am besten abgeschnitten hat. Die hat am schnellsten Distanz gelernt. Das war schon cool. <lacht> Allerdings hat sie dieses, diese Geschwindigkeit im Blut nicht ganz abschalten können, weil während der Dreharbeiten wurde sie zweimal mit über Warte mal kurz, das habe ich mir aufgeschrieben. Mit über 40 Meilen geblitzt. Zweimal, das sind umgerechnet ca. 64 kmh. Zu viel, über Limit.
1: <lacht> Hoppala. <lacht> ja. Aber dass ist zweimal passiert ist, die hätte direkt den Führerschein abgeben müssen. Ja gut, die leben nicht in Deutschland. Das ist nochmal Ja gut. Außerdem, <lacht> ist <lacht> es ist Chalice anders. for On. Wir lassen ihn einfach mit einer Verwarnung. <lacht> genau, die hat den Promi-Bonus. <lacht> ja. <lacht> uh, ja, also es wurden 32 Fahrzeuge in dem Film verheizt, eben weil alle Stunts, die man sieht, echt sind. Also sei es uh, das Runterfahren einer Treppe, sei es das Durch-den-Kanal-Fahren, um, das sind alles Stunts, die wirklich so Umgesetzt wurden. Ja, auch der U-Bahn-Tunnel.
0: Den mussten die allerdings. Das war das einzige Set, was die wirklich nachbauen mussten, in dem Hangar, wo damals auch der erste Space Shuttle auch gebaut wurde. Also ein enormer Hangar und den mussten, da mussten die dann die, den U-Bahn-Tunnel nachbauen. Aus dem einzigen Grund, dass für die ganzen ton equipment
1: einfach im Originaltunnel kein Platz war. Ja. <lacht> Deswegen mussten die das halt eben so nochmal nachbauen. Die, die Szenen allerdings, wo sie in der U-Bahn fahren, die sind auch tatsächlich so gedreht worden und nicht an Sets. Da ist ein, ein lustiger Fakt, dass die durften nicht mit diesen Verbrennern da reinfahren, sondern nur mit Elektroautos. Also haben sie bei BMW seinerzeit, die ja Mini unter sich haben, angefragt und meinten, hör mal, wir brauchen Elektrominis." und zu dem Zeitpunkt sagte BMW, nee, haben wir nicht, gibt es nicht, es gibt keine Elektrofahrzeuge. Mhm. Ähm, das waren noch Zeiten. Ja, die guten alten <lacht> Zeiten. Weswegen das Team dann kurzhand hingegangen ist und so gesehen den ersten Elektromini gebaut hat ja. in, in Eigenregie und äh, ist dann mit diesem Elektromini da durch die U-Bahn-Schächte gefahren. Das ist schon echt um, krass. Also das muss man sich mal vorstellen. Die haben den ersten elektrobetriebenen Mini gebaut. Noch bevor BMW den gebaut hat. Und Mini,
0: warum habt, habt ihr einen Elektro-Mini äh, erschaffen? Wegen der Umwelt? Wegen zum Spritsparen?
1: Also eigentlich wollten wir nur in U-Bahn fahren. Hä? <lacht> <lacht> äh, ja, und von diesen 32 Fahrzeugen, die äh, das Team zur Verfügung hatte, ähm, waren natürlich einige auch spezielle Umbauten für beispielsweise Beauty-Shots oder äh, einige wurden mit Einschusslöchern äh, präpariert. Ähm, oder halt auch Teile vom Auto rausgenommen, einfach um da ähm, beispielsweise von innen zu filmen und ähm, ja so alle, äh, alle Einstellungen unterzukriegen. Oder halt eben manchmal auch hinter einem äh, LKW zum Beispiel extra
0: angeschweißt, um quasi eine richtig große Kamera vorne halt eben zu, ähm, zu montieren. So, dass der Fahrer eigentlich nichts sehen könnte, aber dafür übernimmt das dann quasi der Lkw-Fahrer. Genau.
1: Oder halt auch aufs, aufs Dach haben die Kameras montiert, mit, mit Schwenkarmen zum Teil, einfach um auch diese doch recht rasanten Fahrszenen, die es da in dem Film zu sehen gibt, äh, vernünftig umsetzen zu können. Genau. Kommen wir zu den Hard Facts. Was gibt es denn für Minis in der echten Welt? So, ähm
0: den originalen Mini kennen wir eigentlich jeder. Nur mal ganz kurz zusammengefasst. <lacht> <gefaxt. lacht> ganz kurz zusammengefasst. Der kleine Mini. Nachkriegsengland. Metall. Mangelware. Kleines Auto. Wenig Material. Effizient gebaut. Viele Familien. Kleines Auto. Motor quer. Mehr Platz im Innenraum. Gutes Auto. Sehr gutes Handling. Gutes Handling. Gutes Rennwagen. Monte Carlo. John Cooper. Gut. <lacht> so, ganz kurz die Geschichte von Mini zusammengefasst. So, und dann kamen die 90er. In den 90ern äh, hat dann äh, Rover und MG, die quasi die, die Motor Company, dann quasi Mini aufgekauft. Dann später äh, standen die auch kurz vorm Bankrott. Und dann hatte BMW sich gesagt, okay, weißt du was, kommt mal zu uns. Das war dann im Jahr Warte, das habe ich mir aufgeschrieben. 1994. Ähm, dann haben wir dann gemerkt, okay, das läuft irgendwie nicht so gut mit MG und Rover. Dann haben die sich dann äh, kurz darauf wieder von denen getrennt. Allerdings haben die Mini dann für sich behalten und das in dem Sinne auch abgekauft. Und 2001 kam dann der New Mini raus mit äh, jeweils... 1,6 Liter Motoren, die von 90 bis 218 PS reichten. Und dieser ist immer noch in Produktion und wie man halt eben auch in jeder Straßenecke sieht, auch verdammt erfolgreich. Und als er rausgekommen ist, war es auch ein, wirklich ein Instant-Erfolg. Und Minis damals wie heute sind immer noch für ihr sehr gutes Handling auch bekannt. Und wenn man den Begriff Go-Kart-Handling in den Mund nimmt, dann denkt man aber auch sofort an Mini muss man auch sagen, das meinte auch Mark Wahlberg auch am Set, der meinte auch, this is a high-powered Go-Kart.
1: Ja. ja, also die, äh, das, das Leistungsgewicht, was die Dinger haben, das ist schon echt gut und ähm, ja, lassen sich halt echt wie Go-Karts fahren. Vor allem da das Ding ist, die sind jetzt seit ja,
0: inzwischen 21 Jahren jetzt so in Produktion, so wie man sie eigentlich fast von Anfang an kennt, natürlich hier und da neue Facelifts, aber so an sich ist die Form wirklich bestehen geblieben, weil if it's not broken, don't fix it. Ja,
1: also die sind wirklich, ähm, Mini ist wie auch beispielsweise auch bei Porsche oder so, einfach die, die Silhouette von so einem Auto, wenn du das siehst, weißt du direkt, was es ist. Ja,
0: natürlich haben die halt eben noch extra Versionen noch mit rausgebracht, wie zum Beispiel den Countryman und nicht versucht, den Mini an sich sowas aufzudrücken, sondern die haben das schon als extra Wagen halt eben mit rausgebracht, ne?
1: Aber auch da erkennt man, dass er zur Mini-Familie gehört.
0: Genau, ich meine, das gab es ja damals auch mit dem Woody-Panel-Van zum Beispiel, damals auch vom originalen Mini, der ja auch damals mal als Kombi auch rausgekommen ist, als Pickup und auch als jeep verschnitzt. den Mini-Moke damals, war ja auch ganz lustig. Also, ja, ich würde sagen, Mini ist natürlich jetzt nicht mehr so Mini wie damals. Das aber ist nur noch der Name Mini. <lacht> ja, aber wenigstens passt das Handling noch ne? ja.
1: und das ist das, ist das Geile. Meine Mutter hatte damals als erstes Auto einen Mini, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen grünen mhm. und hatte auch als Schaltknauf äh, so, eine, so eine Billardkugel 8. Das ist cool, also quasi so ein British Racing Green. Ja, so richtig, richtig schön oldschool. So muss das. Ja. So muss das. Das wäre schön, wenn sie den behalten hätte. Das wäre cool. Ja. Naja, sei <lacht> es drum. So, jetzt habt ihr ein bisschen Einblick in den Film und äh, in die Mini-Welt bekommen. Und äh, ja, wir hoffen, euch hat äh, die Folge gefallen. Wenn ihr Wünsche und Anregungen habt, schreibt uns doch gerne bei Instagram unter unterstrich podcast erreicht ihr uns da und äh, schickt uns gerne äh, Themen, Wunsch, Vorschläge und äh, für
0: Filme, Serien, alles Mögliche. Genau. Was Dokumentationen. No. Druck äh, Buchdrucke. <lacht>
1: <lacht> Brieftauben, Brief. Faxe. Wir wohnen ja hier in Deutschland. Ich meine, <lacht> da geht das noch. Ja, also schreibt uns einfach an, wenn ihr Wünsche und Anregungen habt oder auch äh, Kritik äußern möchtet. Ähm, Verbesserungsvorschläge werden natürlich immer gerne angenommen. Und ignoriert. Nee, <lacht> nee. Und, nee. Äh, <lacht> und ansonsten äh, würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Film. Tschüss. Film ab. Ciao.